0: Este
1: podcast é uma realização do Historiante. Olá ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada tem uma galera massa. Tem o Cléber Roberto.
2: É nós, pessoal. O
1: Márcio Fabiano.
3: E aí, meu gente, uma ótima semana. Coisas boas acontecendo aqui.
1: E a Lídia Verônica. Oi, oi. Hoje estamos aqui reunidos para bater um papo sobre mais um tema aí. É um tema que está mexendo muito com as pessoas, um tema que está em vários noticiários. É o tema ligado às mudanças climáticas e os recursos naturais, ok? Então, vamos trocar uma ideia hoje nesse programa. Mas antes, recadinhos aqui do historiante, se você nos segue ao bom tempo e gostaria de nos ajudar, seja um apoiador, vá no site apoia.se barra e faça um apoio, a partir de 4 reais mensais você entra no nosso grupo secreto com muitas vantagens, você pode participar do sorteio mensal de um livro você pode também participar do nosso grupo secreto com é, podcasts, videoaulas exclusivas para você além de ter mais contato conosco e poder também participar das gravações do historiante. Bacana, né? Então vá no site apoia.se barra historiante e nos apoie, porque isso fortalece a nós, o nosso trabalho. E também, se você quiser ser o nosso aluno, você pode. Nós oferecemos alguns cursos online você pode se inscrever neles. Não é mesmo, Kleber?
2: Isso mesmo. Aproveitem que ele tem certificado. 30 horas.
1: E nós temos uma promoção bacana, supimpa, para você que nos ouve. Você pode ter 20% de desconto. Me diz aí, Kleber, Como?
2: Você, para ter esse desconto de 20%, olha que beleza. Você vai lá e vai utilizar nosso código de desconto, que é MERCOSUL0806. E aproveita e escuta lá o nosso podcast Brasil no cenário internacional.
1: E se você é nosso apoiador, você tem ainda mais benefícios, porque você tem 40% de desconto, né Kleber?
2: Isso mesmo. E você que é nosso apoiador vai utilizar a senha economia 2019. Isso aí.
1: Então, não perca tempo, se inscreva, você recebe o certificado acadêmico de 30 horas, é bacana, é legal. E ainda por cima, você nos ajuda a manter aqui nosso material sempre maravilhoso e em dias. Conheça também a família historiante de podcasts nós temos, além desse, desse podcast que você nos ouve, nós temos o podcast das arretadas com visões e olhares femininos sobre assuntos sociais e o podcast correspondente de guerras, todos eles disponíveis no Spotify, no Castbox no Apple Podcasts, onde vocês quiserem acessar então vamos lá, vamos para o assunto hoje. Nós temos aqui um tema que eu vou ler para vocês. Vamos começar com a leitura de um artigo chamado Desmatamento dispara de no Xingu, um dos últimos escudos da Amazônia. Essa matéria é da BBC News, escrita pelo João Fellett, é, no dia 2 de agosto. É, destruição em áreas protegidas da bacia, que abriga 26 povos indígenas e serve como corredor ecológico para espécies amazônicas, cresceu 44,7% em maio e junho em comparação com o mesmo período de 2018. Para a preservação da região é crucial para que a ciência entenda como florestas brasileiras se tornaram tão biodiversas. O desmatamento em unidades de conservação na bacia do rio Xingu, nos estados do Pará e Mato Grosso, cresceu 44,7% em maio e junho de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, reforçando a tendência de alta no desflorestamento da Amazônia e ampliando as pressões sobre um dos principais corredores ecológicos do bioma. Os dados são do CIRAD-10, boletim publicado a cada dois meses pela rede Xingu+, Mais, que agrega 24 organizações ambientalistas indígenas. Além de compilar imagens de satélite, o sistema usa radares que permitem detectar o desmatamento mesmo em períodos chuvosos do ano. O boletim diz que entre janeiro e junho deste ano, a região perdeu 68.973 hectares de floresta, área equivalente à cidade de Salvador. A bacia do Xingu abriga 26 povos indígenas e centenas de comunidades ribeirinhas que dependem do bom funcionamento dos ecossistemas locais para sobreviver a região tem tamanho comparável à do Rio Grande do Sul. Como mais da metade da bacia é composta por áreas protegidas, ela também serve como uma espécie de escudo da Amazônia em sua porção oriental, dificultando o avanço do agronegócio pela floresta. E ela é uma das últimas áreas do bioma amazônico em contato com o cerrado, o que lhe confere papel central em estudos sobre biodiversidade. Gente, essa matéria trata de algumas questões fundamentais para a gente compreender esse processo de desmatamento Principalmente em um contexto onde ah, o Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo Senhor Presidente, nega que o desmatamento esteja aumentando, nega que o desmatamento existe seja um, perigo, seja um perigo real, vital para a manutenção da biodiversidade no Brasil e no mundo. Negar esses dados é negar que o nosso meio ambiente, especificamente a floresta amazônica, pedem socorro cada vez mais alto. E nós estamos vendo isso acontecer em detrimento do crescimento aí do agronegócio e da sua influência no governo, tanto do, na esfera do executivo quanto na esfera do legislativo. É um contexto muito complicado, é um contexto muito complexo que requer uma análise bem é, enfim criteriosa e cuidadosa, até porque, ultimamente, eu não sei os dados precisos, vocês podem me ajudar aí, a galera da bancada, é, o Bolsonaro liberou uma série de é, agrotóxicos que possuem um resultado danoso terrível a, enfim, ao ecossistema, à biodiversidade aos animais é, ontem eu estava assistindo com o Lídia uma matéria no Fantástico é, muito bonita do, de onças que foram criadas em cativeiro e que foram soltas na, na, na selva enfim uma coisa inclusive que nos deixou muito pode falar Lídia
4: 290 agrotóxicos só esse ano é que eu tinha parado no 234, ainda tiveram mais 51 essa último vez aí.
1: Pois é, então é um contexto complicado, é um contexto que nós precisamos refletir. Qual é o destino do meio ambiente? Principalmente, quais medidas nós podemos tomar para que o meio ambiente ele seja preservado? Então, abra a palavra para a galera aí da bancada.
2: Bem, nesse contexto de mudanças climáticas e também da preservação de recursos naturais... A preservação da floresta amazônica é algo essencial, principalmente para o meio ambiente do Brasil, pois o meio ambiente do Brasil ele é muito suscetível a mudanças climáticas. Por exemplo, com os efeitos do El Niño que acaba causando o aumento das temperaturas do Pacífico e, consequentemente, redução de chuvas em várias regiões do Brasil. É, também, com a questão do desmatamento, é algo que prejudica e muito... O, os, tanto essa que, as, o clima no Brasil como também da questão dos recursos naturais pois com o aumento do desmatamento da Amazônia vem a causar uma maior, que, uma maior queda na umidade que, é, que acaba é, existindo da, da Amazônia e essa umidade ela é uma dos principais é, fatores que provocam as chuvas na região sudeste e na região nordeste. Com esse aumento do desmatamento, isso pode acarretar uma redução dos níveis de chuva nessas regiões e principalmente no nordeste, já que aí, na região nordeste é muito dependente dessas chuvas que são, é, que são digamos... É, condensadas de, dessa umidade da Amazônia e com essa redução da floresta isso pode acarretar que o Nordeste deixe de ser uma zona semiárida e acabe se tornando uma zona árida desértica e devido tanto esse avanço desse desmatamento e dessas agressões contra a Amazônia nós vemos consequentemente uma redução também dos níveis de chuva no Sudeste se você estiver nos escutando, você vai lembrar bem que há um ou dois anos atrás o Brasil estava sofrendo com falta de chuvas na região sul, na região sudeste. A barragem, por exemplo, de Sobradinho, que é uma das principais barragens do nordeste, que fica aqui próximo da cidade de Juazeiro, ela chegou em 2016 a 0%. Ela já estava indo para o tentar é, arrumar bombas para tentar bombear o volume morto em cima da hora, digamos, aos 48 minutos do segundo tempo, quando o juiz já estava botando a pito na boca para convocar essas bombas para tirar o volume morto, começou a chover em Minas Gerais. Mas você tem aí as, essa situação de que as mudanças climáticas elas estão ocorrendo, isso é fato. Algumas vezes pode ocorrer de um dos filhos do presidente chegar e soltar a seguinte frase de que na Europa está nevando. Isso é o que? O esfriamento global? É algo? Uma pessoa que solta isso é uma pessoa que literalmente não está estudando, não, não vê a notícia, não sabe o que está é, falando? Porque essas mudanças climáticas elas é, acarretam tanto em secas prolongadas? como também invernos prolongados.
4: É porque as pessoas, no caso do especial, né, dessa criança especial que é esse jovem Carlos Bolsonaro, né? É, é porque como Ernesto Araújo, eles acreditam que o, o aquecimento global ele extingue, né, os fenômenos naturais. E, e o aquecimento passa a ser completo e vai extinguindo todos os outros fenômenos naturais. Os fenômenos naturais eles não deixaram de existir, mas existe um descontrole em todos eles. Essa é a diferença. E para Ernesto Araújo sentir frio em maio, tá errado, né? porque o verão está chegando em junho, em julho. Né? Então, tem que estar tá dando uma esquentada então se está muito frio em maio eu fui, eu estive né, lá em maio realmente é um pouco mais frio do que aqui em termos de pela espera do verão né? mas é, se está muito frio um pouco antes do verão pode ser uma massa de ar né? e isso acontece em todas as regiões do mundo existem vários fenômenos da natureza que não extinguíram por causa do aquecimento global, ele apenas está em descontrole e aí os caras falam assim, de uma forma super... É, como é que eu posso dizer? Ele opina, né? Ele dá a sua opinião sobre a, os fatos e conhecimentos provados cientificamente. O aquecimento global ele não extinguiu os, os, os fenômenos naturais. Ele se tornou desequilibrado toda a natureza. Só isso. E você falou do olhinho, né? O Ninho, ele é, na verdade, ele acontece o, o, o aquecimento do oceano, né?
2: É, Pacífico. É,
4: Pacífico. Que aqui na... É, fica mais perto da, da zona equatorial, né? É. Eu manjo demais de geografia. Só que não. É, ele acontece em temporadas, né? São de 7 a 10 anos, se não me engano. Mas o efeito estufa está aí, né? Diariamente, é, o, 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 o planeta Terra ele já não consegue mais é, liberar os raios que o Sol é, traz. Né? A gente absorve, tem que absorver e refletir. Né? O, o universo, o, universo né? o planeta já não consegue mais refletir os raios solares. Ou seja, ele está absorvendo de forma é, descontrolada. Ele deixou de absorver? Não. Ele continua absorvendo, mas está descontrolado. O fenômeno ainda existe. É.
1: É interessante notar que assim, o efeito estufa ele é uma coisa necessária para existir vida na Terra. Só que com o aumento, por exemplo, de CO2, o aumento de gases que são gases extremamente nocivos, esse efeito estufa vai tender a ficar cada é vez esse... mais forte, né? Não,
4: é isso que eu tô falando. Então, o efeito ele, ele existe, ele não deixou de existir, né? Por conta do aquecimento, que é a questão do do planeta absorver o calor do sol. Mas a parte de refletir, né, de os raios ultravioletas serem é, enviados para o espaço, né? Não, a gente está concentrando, ou seja, está ficando quente. Mas o calor da Terra não extingue os fenômenos naturais. É isso que eu quero frisar sempre, por causa desses comentários de dessas essa eu não sei nem como defini los né porque esses seres esses iluminados seres, né que são teorias próprias esses né budas é, digamos assim é, é eu falar ah eu não gosto do clima nem muito quente nem muito frio zero grau para mim tá ótimo né é a mesma lógica <risos> zero <risos> né se eu for pensar aqui no no, no planeta Terra só existe a calor né só tem aquecimento global então, zero grau está ótimo, não está muito quente nem muito frio. É uma questão de lógica. Então, é, pessoas que têm visibilidade né, e deveriam instruir, na verdade, estão causando um, fazendo questionamentos sobre algo muito sério e permitindo que o desmatamento ele seja que um dos principais efeitos do, do desmatamento é o efeito estufa, né? especialmente para a gente que possui o maior patrimônio da humanidade, que é o Amazônia. Né? É, é significativo, não só para o mundo e especialmente para a gente. Se é significativo para o mundo, imagine para nós. né? E a gente que está aqui na linha do Equador, né, daqui para cima, a gente sofre ainda mais com os efeitos de uninho. Né? Eles têm uma repercussão muito mais severa sobre nós. E, e aí o efeito estufa fica muito mais claro, não extinguindo... O frio, a gente está sentindo frio nessa época do ano porque estamos no inverno. Mas ele poderia ser melhor se a Câmara de ozono não tivesse sido deteriorada, né? se tivesse sido destruída. Enfim, eu só queria atrapalhar essa linha, essa, assim, aí, desculpa, Cléber, para falar dessas crianças especiais, aí do Carlos Bolsonaro em específico, para que as pessoas entendam que os efeitos, é, os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir, eles estão Digamos assim, sendo perturbados por conta do calor. Então, vai ter enchente, vai ter onda, mas a onda de um metro agora vai ser de três. Por quê? Porque as geleiras derreteram, ou seja, tem mais águas no, no oceano. né? O vento que faz a curva ali, ele <risos> deixou de ser frio, mas ele vem muito mais forte. Por quê? O vento Porque tem curva, né? É, O vento que faz a curva, ele não tem as árvores, digamos assim, uma forma bem infantil de se falar, né? Ele vai fazer a curva desenf... sem freio. às vezes tem que
1: explicar como se fosse para a criança de. Ir, é, né? tem que ser uma
4: didática, né? Então, pra... é, equivalente à ao... linha de raciocínio. Eu não vou nem dizer Bolsonaro, que eu não quero agredir. Você falou negócio. Meninos. Eu
1: lembrei do Ernesto Araújo dizendo que estava em Roma e.
4: Então, não foi isso que eu falei? E...
1: Em maio?
4: É? Em maio fazendo frio. Tipo, tá errado. Ok, porque tá chegando o um verão. Mas a massa de ar fria, né? Ela não deixou de existir por conta do aquecimento global, né? E aqui, digamos, a gente também vai passar por uma massa de ar frio. E... Mas ele devia pensar o contrário, né? Tá muito frio se o verão está chegando, né? Essa seria a lei de raciocínio. Enfim, portas falantes.
3: <risos> então, eu penso que... Essa questão de mudanças climáticas, o que está acontecendo no mundo, são decisões que nós, como indivíduos, temos que tomar em relação ao, ao, ao planeta que queremos. Ah, eu queria, em primeiro lugar, defender a ciência. Eu acredito na ciência. Eu acredito nos estudos científicos. Eu acredito em homens e mulheres, principalmente nos últimos 120, 150 anos, que estão seriamente, que produziram seriamente estudos e avanços na ciência, estudos e avanços que é, se transformaram em artefatos que, com os quais nós podemos observar hoje o clima, podemos observar o espaço sideral, podemos analisar, mensurar, medir o, tudo isso que está acontecendo no mundo. Faço questão de defender a ciência e não poderia ser de outra maneira, porque nós somos um podcast formado por professores, por pessoas que acreditam no valor do estudo. Claro que a ciência, obviamente, como qualquer atividade, ela tem suas falhas, ela tem seus vacilos, ela tem seus temores e, em determinados aspectos, ela não pode dar à população mundial 100% de garantia de que algo é certo ou não. Mas se hoje nós podemos assistir nos jornais, nos telejornais noturnos, né, a apresentação da, de, do clima, né, agora virou quase que, quase que uma celebridade apresentar o clima. Se hoje nós podemos ter isso com mais apuro, com mais precisão, com mais certeza, é graças a muitos estudos. Uh, que, que, estão, que aconteceram e que ainda estão acontecendo no mundo. Essa é a minha primeira defesa. Eu defendo a ciência, eu acredito que a ciência pode, sim, nos ajudar. Eu acredito que os dados climáticos, tudo que é medido, oferido, pode, sim, nos ajudar a tomar decisões. E são decisões de governo. Decisões de governo que fazem com que o um país seja, siga por esse rumo ou por aquele rumo. O rumo que esse governo está tomando é o rumo da completa destruição sem, sem oferecer nada em troca ao que é extraído da Terra. Então, nós não temos o um mundo para a vida toda, não nesse, nessa conformidade. Primeiro que nós não estamos conseguindo alimentar todos os cidadãos desse planeta. Primeiro que nós não estamos conseguindo oferecer água doce potável para boa parte do planeta, que não tem água doce potável em especial na Índia, em especial na África, em especial sempre em países bem abaixo da linha de pobreza. Quando a gente fala isso, é porque a gente precisa refletir. Capitalismo, distribuição de renda, influi inclusive, nessa situação que hoje nós estamos é, vivendo. Né? Acredito, que, é, só para completar meu raciocínio, que é, tem um lado bastante positivo nisso todo, que é, uh, existe aí uma série de ações, uma série de projetos, uma série de reações a tudo isso que está acontecendo no mundo com um grupo de pessoas tentando, de fato, é, que a agricultura seja mais orgânica, menos dependente desses agrotóxicos. Tem uma série de pessoas querendo utilizar a água com racionalidade. Tem uma série de pessoas entendendo que a união do homem com a natureza Não é uma união de adversários Mas é uma união de caminhantes De duas De duas entidades De dois seres, do que quer que seja Nominado, que estão no planeta Para seguir e evoluir A natureza nos dá muito A gente só precisa devolver a natureza Com respeito Com cuidado, com capricho Com apuro, é isso que eu
4: penso No dia 2 de agosto Né? É, o planeta ele chegou na sua cota de recursos naturais é, para esse ano, né? É, uma organização internacional ela, ela faz uma contagem, né? Há 20 anos é, dos recursos naturais usados naquele ano, né? E, e cada ano vem diminuindo. E esse ano foi um, um, dois meses, né? É, antes, digamos assim, em 1986, eu acho. 86, meu Deus. 96, 20 anos atrás? 96. É. Foi em outubro. Em outubro, o planeta esgotava todo o uso de terra, água e ar limpo. E aí, né, a última contagem, em 2017, foi setembro. E agora agosto. E aí, né? a gente está vivendo no crédito. Né? É alarmante. E essa falta de conscientização E nós que Os brasileiros Que, que, que gostam de bater no peito né, E dizer que a Amazônia é nossa A gente deveria ser um pouco mais consciente Do mundo A gente tem um dever com, perante a humanidade De sermos mais conscientes A gente tem 12% Da água doce do mundo né? Como você falou Muitos, é, muitos lugares já não tem Acesso né? E sabe-se que que muito antes né, dessa, dessa escassez, já havia o, partes do mundo que não tinham acesso à água potável, enfim. E nós somos ricos, realmente. E, e a ideia de que sermos ricos e por isso devemos esbanjar, não é um pensamento é, economicamente liberal. <risos> Brincadeira. Mas está é, errado, né? A gente deveria ser um pouco mais consciente. Consciente de que tem gente que não tem água, e a gente tem, ou seja, vamos dar valor à nossa água. Tem gente que não tem floresta, digamos assim, um mar limpo, né? E nós temos, ou seja, devemos preservá-lo. É, o brasileiro, ele deve ser muito mais consciente da deficiência né, Do, dos recursos naturais e da riqueza que a gente tem em mãos, como o nosso tesouro a ser guardado e não a ser esbanjado, né? deteriorado, enfim. É, é, eu lembro que, quando eu era criança, na quinta série, eu acho, estudando geografia, existia a teoria da guerra da água. Não sei se vocês lembram disso. A teoria da guerra da água.
1: Que o, a gente ia brigar por água.
4: É, que, futuramente, o mundo, o planeta iria ter uma guerra por conta da água. Né? E o Brasil ia ser o primeiro a, a ser... É, é né, porque nós contemos é, o maior índice de água potável, né, água doce no caso, a água que é usada, usável. É, e aí essa guerra ela se iniciaria aqui, né, porque nós temos essa riqueza. Então eu lembro que na quinta série, ah, faz, não faz um tanto tempo assim, <risos> mas faz um tempinho, Foi já já existia essa. Tem, pode, tem uns 15 anos isso aí, nessa, cadê, 15, 20... 20 aninhos aí 20 nessa, anos. Dessa, dessa conscientização. E eu lembro que, a partir disso, eu passei a ser uma pessoa mais consciente com a água. E na, nas escolas ainda não tinham essas campanhas que, por exemplo, meus, meus sobrinhos têm hoje em dia. Mas é, o medo dessa guerra da água me fez ser muito mais consciente do uso da água, especialmente porque eu moro numa região, embora seja semiárido, né? Ela é rica, né, em recursos hidráulicos. Então eu, eu quando criança eu tinha essa preocupação, enfim, eu cresci com essa preocupação. E aí analisando é, essa, essas riquezas que a gente tem e também analisando a questão do, dessa parceria forte com os Estados Unidos, um dia é, a preocupação do mundo não vai ser pelo petróleo, Vai ser pela água. Isso. Então e parece que, parece quem que, que você... o governo
1: não está sabendo disso, né?
4: né você está beijando, está beijando o rosto de quem? Eles né? Estão
1: vendendo, querendo de, vender o aquífero Guarani.
4: De um possível Judas, né? Então, um dia o Brasil, é, o nosso água vai ser o nosso, vai ser o petróleo do mundo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, valorizar e guardar e, enfim, nós deveríamos ser o povo mais consciente. É, sobre essas questões ambientais do
1: mundo. E a gente quer vender o aquífero guarani, A gente quer vender o. O, o aquífero o guarani, salvo engano, é o maior da América Latina e talvez do mundo. E os caras querem vender para os norte-americanos, enfim. O petróleo um dia vai acabar. Inclusive, essa coisa dos combustíveis fósseis, cada vez mais toma é, a força, a ideia dos automóveis movidos a energia elétrica a outras fontes de energia que não as a, as energias baseadas em combustíveis fósseis e aí o Brasil que poderia ser uma grande potência hidráulica não é sobre isso está querendo vender a, a sua água
4: naquele a gente tem tem um filme brasileiro é, como é aquele desenho amor e fúria né e... uma história sobre amor e fúria uma história sobre a e fúria.
1: Celton Mello e
4: Camila Pitanga. Camila Pitanga, muito legal. Uma história sobre amor e fúria fala sobre né, é, duas almas que vão reencarnando em vários momentos históricos da vida, é, do, vários momentos históricos do Brasil. E aí quando eles chegam em 2000 e quantos, sei lá, vinte e poucos. No um assim, futuro, então, não um muito no futuro, distante. não muito distante. É, quem é rico é quem possui. Água. E é interessante, né? É, as palafitas é, no futuro elas ficam um submundo no Brasil, né? São as favelas da, da futura época. E aí, é, isso me chamou bastante atenção, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa consciente em relação à água. E aí, eu, isso mexeu bastante comigo ver crianças tentando beber uma água minimamente poluída, né? Eu, tipo assim, é o Tietê, né? Que eles estão lá tentando beber uma água do Tietê. Como se fosse. E eles brigam com ratos e, enfim... É... E a pessoa mais rica do, daquela cidade, eu acho que é Rio de Janeiro, né? questão eles estão ali. É um homem que tem uma cachoeira dentro de casa. E aí, quando a personagem da Camila Pitanga entra, ela... Ela achou obsceno um homem ter tanta água dentro de casa. Né? E aí é para se refletir. tem várias questões para se refletir nesse filme, mas eu acho que na questão ambiental é a que mais pega. Né? O Brasil é muito rico, né? mas para poucas pessoas. E aí começa pela água.
2: É, a ONU, ela, em estudos da ONU, eles já indicam que cerca de 40% dos conflitos que ocorrem atualmente, já são conflitos por recursos naturais.
0: Isso mesmo.
4: Dá para se entender, né? Se a gente esgotou, agora em agosto, todo recurso que a humanidade deveria usar até o final do ano, dá para se entender, porque... É. Né? Bicho, água
1: e... é um negócio tão...
4: E não é só. água, né? É terra, né? Sim. Terra limpa. O agrotóxico, do... ele, ele polui também. Sim. Não só o ar, né? A terra. Eu,
1: falo, eu falo mais assim da água porque você não vive sem água por mais de dois dias. É. Você... Tanto no frio
4: quanto no calor, né? Sim, não, não Até não no tem... frio você tem uma hipotermia e morre por conta da falta da hidratação, né?
1: Então, se você não se hidrata, se você não bebe água, você morre. Então, a água é a dominação também. Ter a água é dominar. É por isso que a gente dominou durante anos e anos as populações eh, indígenas, africanas, cortando-lhes o acesso à água. A primeira coisa que se fazia na antiguidade para você destruir uma cidade era você cortar o abastecimento de água da cidade, que a população abriu os portões. Ah, as duas maiores civilizações que começaram a, a, a ter relevância na história, a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, elas só ah, foram não, o que foram por causa da água. Não à toa nós chamamos elas de civilizações hidráulicas. Então a água ela é fundamental porque é ela rico representa rico. vida e principalmente representa poder. Ter água é ter poder. É um negócio louco. É.
2: Passando a limpo. Vamos lá. A primeira notícia. Eu acho que vocês é uma esse daqui tranquilo. É, Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, diz WWF. Contudo, cerca de 12,8% desse lixo é reciclado.
3: Verdadeiro, acredito. 12,8%. gente produz, muito,
4: 12 a gente
2: produz
3: muito e recicla pouco. Acho que é verdadeiro. Pouco,
4: é, acredito. Sim.
2: Acho que é falso. Pois é, tivemos um acerto. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, contudo, só recicla 1,28% do lixo.
4: É menos ainda que 12. Menos ainda. achava o... É, quase
2: nada. O é Brasil, quase nada. O Brasil produz, segundo esse estudo da, do WWF, que está disponível na agência Brasil.com.br, a notícia agora é de 5 de março de 2019, o Brasil produziu... É, em um ano cerca de 11.355.220 toneladas de lixo e dessa grande montanha de lixo só 1,28% foi reciclado.
4: Mas também não é, não é, de se estranhar, né? Não existem é, políticas públicas para reciclagem. No máximo existem informações, né, do, do, do ministério existia, né? do o é, extinto Ministério do Ambiente. É sobre a questão da educação, né, sobre a, recicla a reciclagem né? Porque é, praticamente são os trabalhadores autônomos né, que fazem a reciclagem Tanto que a gente vê no Carnaval a galera elogiando o serviço dos catadores de lata Porque é o momento que eles mais ganham, né, mais faturam Mas é, praticamente é, são essas pessoas que vivem em condições de rua né? Que fazem esse serviço de reciclagem
1: para muitos ali é o, é, o, é o dinheiro que vai pagar as contas do ano né? é. é Agora sim, eu fico muito Surpreso Por ser 1%, 1. Ponto pouquinho Por cento Porque bicho
4: isso... Eu também fiquei abismada agora a gente estava com fé na galera aí, que a galera estava catando loucamente.
1: É, e somado a isso, a destruição de florestas, destruição dos rios. A gente está vendo aí um bocado de barragem estourando. A gente já falou sobre isso em outro podcast. né? Queimado. A questão da, da preservação do meio ambiente, dos crimes ambientais, da preservação do meio ambiente. É, então, assim, atrelado ao, ao fato de a gente estar tá produzindo tanto lixo, a gente não está se portando com o processo de reciclagem. Isso tem, tem, tem muito a ver com a questão do poder público. Você não tem que esperar que empresas privadas pensem, vou incentivar a reciclagem. Não, pô. É o, é, são prefeituras, governos e o Estado, o, o governo federal, montarem um projeto de colocar em cada cidade um centro de reciclagem com funcionários públicos para fazer esse processo. Na verdade, né?
4: Isso mesmo, se preocupar. É esse pessoal que está na rua aí fazendo essa coleta acho que seria interessante, uma boa oportunidade geraria gerar emprego, né? Com certeza. É, né? Giro de economia, giro de emprego. Eu acho que é, existi, deve existir algum interesse muito maior por trás dessa, dessa omissão, né? Em relação à reciclagem. Porque é, é muito pouco o interesse sobre o assunto. É muito pouco.
1: E o lixo também pode ser lucrativo. Já encontrei alguns economistas falando sobre como a reciclagem pode ser um filar, você, nosso ouvinte liberal e tal, tá com essa pegada aí capitalista, jovem, não ataque a questão da reciclagem, porque reciclagem no mundo liberal lá fora é fonte de renda, fonte de riqueza. É... E, e,
4: e, e sem falar que o lixo, é, esse lixo, ele também compromete vários ecossistemas, né? A gente vê aí a questão do canudo, né? Que quantas vidas marinhas é, morrem né? por conta do, do canudo. É uma coisa tão pequena né? E tão significativa Para outros seres vivos Enfim Desculpa aí, Kleber Não, É que esse assunto é realmente muito Muito pesado Acho que Tem que ter o um número 2 Tá calipado, Marco
2: Bem, a próxima E é voltado para a questão da reciclagem é, São Paulo já reciclou 185 toneladas de lixo eletrônico Verdade ou falso?
3: Verdade. São Paulo, a capital ou o Estado? Capital. Acredito verdade. que
2: sim. Acho que é verdade. Acho que é verdadeiro. É mentira. Pablo é sempre o do contra, né? Mas dessa <risos> vez você errou. é A verdadeira notícia: São Paulo já reciclou 185 toneladas de lixo eletrônico. Essa notícia é da istoedinheiro.com.br. É, a notícia atual de o... Hoje é, dia a cinco. Cinco. é notícia do dia 4 de agosto que é, já essa empresa várias empresas estão fazendo pontos de coleta de lixo eletrônico em vários locais e já reciclaram 185 toneladas de lixo eletrônico que Mas... ah, que é que essas empresas elas indicam que o lixo que é esse lixo eletrônico é ainda um lixo pior do que o lixo produzido no Brasil, porque, além de ser tóxico, é um lixo que vem de fora. Não não é nosso, a gente não produz aquela tecnologia...
4: Cadê o nióbio? Cadê o
2: E esse lixo acaba sendo um lixo de fora que aumenta a quantidade de lixo que nós produzimos.
4: Vamos liberar o nióbio, é o único jeito. É... Mas, Kleber, sabe por que eu disse que é verdade? Quando, eu acho que eu comentei isso com o Pablo Hoje em dia a gente não faz mais Mas quando a gente morava em São Paulo é, Existia muito Muito mesmo, muita campanha é, Das prefeituras e Inclusive Existia o carro do lixo Do, do dia da reciclagem Então toda segunda-feira, se eu não me engano Ou era terça não, terça, e quinta, terça e quinta Era um diazinho é, Existia a coleta do lixo Reciclável Inclusive, nós éramos instruídos a colocar em sacolas diferentes, de cores diferentes. Então, o lixo orgânico, se não me engano, era a sacola preta e o reciclado na azul. E aí eu descobri que outras cidades do interior de São Paulo faziam a mesma promoção dessa campanha de reciclagem. E aí, quando eu vim para cá, eu ficava tocando, A gente ficava tocando no quintal várias coisas de plástico para... Esperar o um momento de jogar fora E a gente... A gente por que a gente está fazendo isso? que não tem essa coleta, né? Então a gente começou a chamar carroceiros E pessoas que estavam coletando na rua Para vir lá em casa buscar esse material de plástico E outros, outros recicláveis Mas a gente acabou Perdendo o costume e, e é uma pena, né? Mas eu falei verdade Nessa questão de São Paulo Porque existem políticas públicas Para que incentivam Essa... Essa reciclagem, inclusive, de ter é, pontos de, de descarte de material... Como é que se fala? De... É,
2: bateria, pilha. De bateria,
4: e pilha. É tanto que a gente também juntou né, uma época para poder descartar em algum lugar aqui e a gente não sabia onde. E lá tem muita informação. Geralmente, é, pontos turísticos e shopping... Lugares de lazer, né? Eles oferecem esse descarte de, de coisas eletrônicas. Que eu achava muito interessante. E eu sinto falta aqui também. Então por isso que eu falei que é verdade essa questão aí do, do lixo reciclado em São Paulo. Porque eu via muito é, essa promoção do. Né? O pessoal lá em São Paulo, tentando ser moderninho.
1: Eu falei que era falso porque até hoje o pessoal tá esperando o Geraldo Alckmin beber água do
4: do Rio
1: Tietê, porque ele disse que ia é, despoluir o Rio Tietê e ele ia provar isso tomando um copo de água do Rio Tietê. Quem brincou recentemente com isso foi o Guilherme Boulos. Diz que aí, vamos tomar aquela água lá? Lembra?
4: É porque o Ricardo, né, o ministro do ambiente, <risos> resolveu vender né, o, o, o projeto de limpeza do Tietê para as indústrias. Né? O Ricardo, nosso do... É. O cara que
1: é mais importante que Chico Mendes
4: ele, é process... ele foi processado Porque ele fazia parte desse projeto De limpeza do Rio Tietê, se não me engano Tem que ver gente, mas procurem um o processo dele Na internet, ele é condenado Porque ele recebeu propina de, das, das fábricas né Das indústrias que tinham interesse Em fazer o descarte dentro do, do Rio Então ele Como funcionário público ele é, se aproveitou do cargo, né, para fazer esse desvio. Enfim, o projeto nunca foi levado à frente e ele ficou condenado por por ter sido.
1: Foi se fazer parte né? Do... É, enfim. Do negócio. E ele é o
4: nosso ministro do Meio Ambiente, né? Meu não. É uma pessoa bem <risos> bem capacitada. Ah é?
3: Então tá.
1: Ok, vamos aqui para as nossas interações com os seguidores. É, mas Fabiano, hum. essa vai para você que está bem caladinho aí no canto. Essa aqui.
4: Da última vez que ele ficou calado, a gente estava criticando um homem do que tinha ganhado o prêmio Jabuti, né? Isso. Eu e o Pablo tentando falar
1: e eu puxo um assunto nada a ver. E Não, a é porque essa interesse. coisa, esse negócio vai render nossa, até o final amado. das nossas vidas, sabe?
4: Nossa, eu nunca Deixa eu conversar com uma água. <risos> Se eu soubesse do corrido do cara, ele vai tomar uma conversa mais
1: interessante, com as pessoas mais complexas, mais interessantes. mesmo. Mas, Fabiano, eu tenho aqui a interação do A. A.Querino. O um cara que é meio Nietzscheano, faz direito, enfim. Ele falou o seguinte: só sei que o clima só tende a piorar, já que o presidente da República demite quem revela o desmonte que é feito na nossa natureza. Quirino.
3: Quirino, sabe como é que a gente resolve isso? Vou lhe dizer: ligue para o deputado que você votou, se por acaso você já tiver votado. É... Torre a paciência da... dos deputados na Câmara. Federal, nós precisamos reagir, querido, tá? E nós reagimos da seguinte maneira: eu acho que uma das coisas é você procurar alguma organização não governamental que defenda a natureza, é, se propor a ser voluntário, começar a seguir nas redes sociais e nós fazermos essa nossa parte individualmente, mas principalmente do ponto de vista social, querido. Acho que está na hora de nós pararmos de, 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 de escrevermos frases, palavras nas redes sociais e de irmos para o concreto mesmo, que é, tem que chegar a nossa voz, tem que chegar ao Congresso, essas pessoas precisam se sentirem impressionadas e o presidente Bolsonaro precisa entender que não é assim que se constrói uma nação, o desejo dele não é o desejo de 200 milhões de brasileiros. Né? E mesmo que ele alegue que tenha sido votado por X eleitores, isso não significa que ele não, não vá ouvir o outro lado das pessoas que defendem a natureza. Eu falo isso tranquilamente, querido, eu não sou esses que chamam aí de terroristas verdes, eu não me incluo nisso, não. Mas, cada vez mais, tenho refletido muito, tenho tido experiências... É, nos últimos 60 dias eu tive duas experiências em duas cidades diferentes, uma no interior da Bahia outra no interior do Piauí, de contato extremo com a natureza, certo? E de, do encantamento que fazia muito tempo que eu não, não, não tinha esses encantamentos com, com, com platôs, com planícies, com serras, com rochas, com pedras, com muita água, entendeu? Com cachoeiras. E a gente vai percebendo que não tem para onde correr, não. Nós precisamos abraçar isso. No, eu queria te pedir, querido, de, com o meu coração vermelho e verde, natural que se junte a nós aí, onde você quiser uh, se tiver alguma ONG aí perto de ti, onde você está mas não vamos em, não vamos uh, estender o pano não, a gente tá junto nessa, tá querido obrigado aí, valeu continue seguindo a gente
1: Ok, Lídia Verônica o Max de Porto Seguro Estudante de matemática, ó, que interessante. Pessoas de vários cursos, aqui a gente já falou de farmácia, química, matemática e tal. Gosto... Olha...
3: Max, querido, nós, eu ainda não conheço Porto Seguro e sei que tem várias é, experiências de hotéis, empresas que estão lá instaladas e respeitando muito o entorno ecológico. Por favor, Max, se você puder, no momento de folga mandar para gente no historiante alguma, algum desses exemplos que eu já ouvi falar, mas não conheço. Você vai nos ajudar demais.
1: Ok, Lídia Verônica. O Max falou o seguinte. Desmatamento e controle da terra pelo agropop negócio, assim como o uso exacerbado de água pelos mesmos. Ou seja, pelo agronegócio.
4: É, então... A gente, o direito ambiental, ele, ele, não, ele não está só reservado a determinadas é, determinados leis, enfim, determinados locais, porque nem todas as leis que elas estão é, dentro do âmbito do direito ambiental elas servem para o Brasil inteiro. Né? Leis que, de proteção de reservas, leis de proteção de florestas, de cerrado... Então, é, existe a diversidade né, é, das, da, da lei, das leis brasileiras referentes à diversidade, à biodiversidade que temos no Brasil. Né? Mas o que acontece sobre a água, o abuso, né, também existe lei. Enfim, existe lei para tudo. Existe lei para todos os tipos de, de recursos é, disponíveis no Brasil. O que eu quero falar sobre o direito ambiental é que ele não se, ele não se restringe apenas a uma região ou a determinada lei. O direito ambiental ele é amplo. né? Ele alcança é, todo, toda a região e todo o local brasileiro. Enfim, o agronegócio, hoje, ele está tendo uma liberdade é, devido à a, a omissão e a a liberdade, né, trazida pela pelo nosso atual governo. Quando você extingui o meio, o, o ministério do meio ambiente e torna e toma, e torna o meio ambiente é... secundário. Não, não é nem secundário, mas você você porque o meio ambiente todo mundo Precisa, né? necessita do meio ambiente Sim. Então o agronegócio Ele é 100% mantido pelo meio ambiente Se você Sim. pensar
1: Depende do
0: meio ambiente
4: Depende apenas do meio ambiente né? é, O agrotóxico é consequência aí do, do, do mal que o, o agronegócio faz Mas o agronegócio é 100% Meio ambiente Então quando você é, Extingue o Ministério do Meio Ambiente Que é um dos órgãos fiscalizadores é, que mais tem contato com a população, né? E traz isso para o Ministério do, do, da Agricultura, que atinge apenas uma, uma parcela, né? Que representa, que conversa e dialoga apenas com uma parcela. É, existe um, um certo tipo de permissividade, maldade até é, no uso dessas leis, né? Então, a interpretação da lei e até a omissão da lei, ela passa a visar apenas o interesse do agronegócio, porque o Ministério da Agricultura avisa o crescimento econômico daquela pasta. Então, quando você passa o meio ambiente para o interesse da agricultura, o meio ambiente ele deixa de ser, é, como eu posso dizer, defendido para ser apenas usado. Né? Como eu falei, o agronegócio... Ele Depende 100% do meio ambiente. E, é como eu falei, as leis existem, mas o ministério que deveria fiscalizar, ele ao invés de organizar e defender, ele, ele passa agora a ser omisso e passa também a ser, como eu posso dizer, ele persegue né, os direitos e, enfim, as leis elas passam desapercebidas. E até a carta magna, né? como eu falei, existem leis, várias leis, sobre determinadas é, coisas, de, e diversa, tão, tanto quanto a biodiversidade do Brasil. Mas a Constituição ela é bem clara ao dizer que nós estamos, temos todos o direito a um meio ambiente limpo. Né? E, enfim, o agronegócio ele passa não só por cima das leis ambientais, mas também pela carta magna. Eu falei tudo isso <risos> para poder explicar que o, o, o Ministério do Meio Ambiente deixou de existir e a preservação do meio ambiente também deixou de existir. Existem leis para o meio ambiente e elas não estão sendo usadas, porque o interesse do, do Ministério da Agricultura é que essa pasta cresça e não necessariamente é, usando de benefícios para o meio ambiente, sim para a agricultura apenas. Eu acho que deu para entender aí. Uhum.
1: Kleber Roberto Oi? Tá dormindo aí? Quem ouviu o podcast anterior sabe que Cleber Deu uma cochiladinha
2: é, Quem tem filhos Tem esses problemas situações. Você sabe
1: Cleber, relaxa Se você quiser eu corto essa parte aqui O Nivaldo Que Trancou o perfil dele aqui Para a gente não saber onde é que ele é Falou foi foi meio debochado. Com Bolsonaro e esse ministro da Educação no poder, melhor pensar em outro tema, como por exemplo, a liberação de defensivos agrícolas e o avanço do agronegócio sobre a Amazônia, pilares do crescimento
2: econômico do Brasil. Seria até cômico se não fosse trágico. É infelizmente a redação do ENEM esse ano vai ser uma tão tá um mistério, porque ninguém tem um, uma base. Infelizmente isso. Porque no governo que tem como guru Um cara que acredita na terra plana E nos planetas girando em, terno, em torno da terra Pode vir tudo, né? Mas a gente está aí Vamos continuando, ensinando Porque não existe somente a redação do Enem Há outras redações, outros vestibulares Concursos, enfim É uma gama de... Digamos, de, ar, de áreas Que pode ser utilizado Esse podcast que você está ouvindo infelizmente o, o governo brasileiro ele está literalmente dando as costas para as questões ambientais e isso é muito grave tanto pela própria questão do ecossistema nacional como das nações por exemplo europeias que fazem muitas cobranças com relação à preservação do meio ambiente nas outras nações para é, consolidação, por exemplo, de acordos comerciais. O Brasil aí estava numa situação, lutando pelo, pelo acordo União Europeia e Mercosul, que eu acho que já não vai andar mais, porque Bolsonaro é, parece que recebeu uma bronca de Trump e agora já está dando para trás aí com, com as mulas. Enfim. Ah, é. é. Eu acho que deve ter levado, porque... porque não falar em
4: grosso com ele. Sim. É, só
2: foi Vladimir Putin olhar com um cara feia para ele, que ele abaixou os olhos. Ficou olhando para uh, os porque pés a do cara. Do da França,
4: né? Que não ia aceitar que ele falasse grosso com ele. O primeiro que que ele o cara que deu uma olhada ele. feia,
2: ele olhou para baixo. Pipi. Enfim. Pipi. E o um país, além dessas questões de proteção ambiental para formação de recursos comerciais, ainda há a questão da liberação maciça de agrotóxicos, muitos agrotóxicos perigosos, tanto para o ecossistema, como também para a própria população que está consumindo é, esses alimentos com dosagens excessivas de agrotóxicos, e muitos deles são agrotóxicos proibidos, por exemplo, na União Europeia. Já houve discussões, por exemplo, no parlamento, se não foi o parlamento da França, em que os deputados disseram, se os americanos não compram esse produto do Brasil, por que nós europeus vamos comprar? Dando a entender exatamente essa questão de, um agro, de alimentos que estão recebendo dosagens excessivas de agrotóxicos, que foi exatamente um período em que teve uma liberação bem alta de, de produtos para combater pragas. Infelizmente, com esse governo que está, digamos, dirigindo o Brasil, digamos mesmo, porque ninguém sabe para onde o rumo do Brasil nesse momento, nós estamos caminhando para problemas ambientais e problemas climáticos muito graves pois, como lembrado no início desse podcast, por exemplo, esse avanço do desmatamento dentro da Amazônia pode acarretar na desertificação de várias áreas no Brasil, tanto daquela própria região do Cerrado que acaba avançando para dentro da floresta amazônica, como na questão da, do aumento da umidade na atmosfera para provocar chuvas tanto na região, nor na região sudeste para abastecer rios como o Rio São Francisco, como as próprias chuvas na região Nordeste. E sem essas chuvas nós teremos uma região é, árida, Deixamos, deixaremos de ser uma região semiárida para, vir, para virar uma região árida, desértica. E se ao entrar num problema como esse, para ser revertido é algo quase impossível. Ocorreu problemas de desertificação nos Estados Unidos que foi necessário várias décadas em investimentos pesados, muito pesados, para conseguir reverter. Não sei se o Brasil tem condições de reverter um problema de desertificação em, nossa, em nosso país, em alguma região do Brasil. Ok.
1: Mas, Fabiano, essa aqui é do Flávio, nosso, nosso apoiador. Ele falou o seguinte, a humanidade ainda não quer acreditar que já estamos vivendo no limite. Eu custo a entender o porquê disso, pois não há outro planeta que possa nos abrigar. Países ricos dentro do seu território são exemplos em conservação de seus recursos, mas atuam nos países emergentes como o Brasil de forma diferente, exploram e destroem o meio ambiente, como é o caso da Samarco, uma empresa formada por países ricos. O apocalipse já, chegou de ser, já, já deixou de ser tema de ficção cinematográfica para ser uma realidade.
3: Flávio, querido... Você já é o nosso fofo de plantão, nosso companheiro, nosso amigo. A gente fica muito orgulhoso, viu, Flávio? Porque você já traz a sentença pronta. É isso mesmo, Flávio. O que acontece, essas questões... Quando eu fiz a defesa no início do podcast da ciência, eu agora quero complementar dizendo, a ciência é feita pelos homens. E os homens têm suas paixões, têm seus vícios tomam suas decisões baseadas em interesses diversos que não necessariamente aqueles argumentados ou, ou aqueles é, fundamentados em teorias científicas. A vaidade, a ambição pelo poder. É... Quando nós observamos... Eu gostei muito dessa questão, dessa sentença de Flávio, caros colegas do podcast, que o Flávio tocou num ponto nevrálgico. Muitas vezes nós ficamos aplaudindo empresas da Europa, Nunca, muitas vezes nós ficamos aplaudindo os europeus, às vezes até os americanos, porque eles supostamente são mais é, ecológicos, têm mais é, ações e criações em defesa da sustentabilidade, mas nós esquecemos que as grandes corporações, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, têm os seus interesses nos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos não são porque querem. o são por uma questão, por um conjunto de fatores, que aí eu deixo para um outro podcast que meus colegas Pablo e, e Kleber possam desenvolver essas questões de teorias econômicas de por é que os países estão nessa, nessa questão. Então, a gente precisa se impor. Sabe o que é que eu acho, Flávio? A gente precisa fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa é a defesa do Rio São Francisco. Eu preciso fazer aqui com meus três colegas. Nós precisamos fazer a lição de casa em ir conhecer hortas e experiências em, agro, em agroecologia, experiências em agricultura orgânica. Nós temos muitas aqui no nosso entorno, no Submédio São Francisco. Nós precisamos fazer a defesa dessas... A defesa desse planeta A defesa dessas ideias Com os nossos deputados Com os nossos prefeitos A gente tem preguiça A gente não quer É muito mais fácil ficar no Facebook Ou em qualquer outra plataforma é, Criticando, julgando E criando memes Eu vou, posso, vou fazer aqui uma confissão Eu já não aguento mais memes Sejam eles quais forem tá? Mesmo aqueles que são é, Dos quais eu, eu comungo com as ideias chega de meme, gente, tá na hora da gente reagir, eu não sei, vamos pra rua vamos defender, tá na hora da gente defender a água, tá na hora da gente defender o verde tá na hora da gente plantar, nossa, cultivar nossa plantinha no apartamento, tá na hora de pensar se realmente dá pra ficar sem carne entendeu, eu tenho tentado isso eu tenho tentado nos últimos tempos Entende? Vamos parar com memes e vamos para fazer uma ação política real. Eu falo política não política partidária, mas de, de ir para Brasília, se for quem tiver condições, de se reunir em grupos e por aí vai. Então é isso, Flávio. Adorei porque você tocou realmente nessa questão delicadíssima que de vez em quando a gente não gosta de tocar, que a gente prefere. Sabe o que é que eu acho? Vou deixar essa bronca para Kleber. É, a não, gente se... não, a gente sempre prefere que tenha alguém que nos salve ao invés de nós ir agirmos para fazermos a nossa própria mas
4: salvação. Eu queria até falar... Desculpa aí. Eu queria falar antes e vou falar agora de novo. Vocês aí, quando resolverem acordar o gigante de novo, não, não vão para a rua, não. E também não me inventem de ir para a floresta.
1: Ou então deixa o gigante dormindo.
4: Não. Acorda o gigante, mas não vai para a floresta, não, gente. Vamos defender o índio. O índio é que vai ajudar a preservar a floresta. Se a gente for para a floresta, quando o gigante acordar, a gente vai destruir vários ecossistemas e atrapalhar ainda mais um processo que já está irreversível. Então, é o meu apelo, que eu queria ter falado antes, durante e agora surgiu mais uma vez a oportunidade, é que a gente possa lutar pelos direitos dos indígenas. E, inclusive, dessa, de apropriar-se de suas terras para a preservação da, da Amazônia é, Os índios são fundamentais Para a preservação da floresta Da nossa floresta Então, quando a gigante acordar gente, Vamos lutar pelo direito dos indígenas Manterem a Amazônia Porque a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto
2: é, Sobre essa questão que, que o querido professor Marcio Fabiano soltou aqui Infelizmente a sociedade Sempre procura um herói Um mito aquela pessoa que bate no peito e diz eu vou resolver eu, eu que sou, eu que vou resolver vou acabar com, com tudo isso aqui com a mamata sempre a sociedade procura esse herói e muitas vezes uma categoria uma, um setor da sociedade que está é, revoltado com aquela situação naquele momento ao ver aquela pessoa que diz, eu vou resolver isso aqui, porque eu vou meter o peito e vou fazer, porque eu que mando aquela setor daquela sociedade que vê aquilo ali, acaba aceitando aquele discurso muitas vezes é um discurso preconceituoso, racista um, preconce... um discurso que vai contra as minorias mas em algum momento ele conseguiu tocar, digamos, no coração daquelas pessoas que estão com raiva daquela situação que estão vivendo naquele momento. A pessoa pode ter um discurso que vai do eu tenho ódio a negro, eu tenho ódio a índia, eu tenho ódio ao nordestino, eu tenho ódio a judeu, eu tenho ódio a muçulmano, eu tenho ódio a estrangeiro e é, eu tenho ódio a comunistas aquela pessoa que tem ódio a comunistas vai esquecer todas as outros preconceitos todos os outras raivas todos os outros ódios e vai focar naquilo ali e na hora de botar seu voto lá na urna eletrônica vai esquecer que aquela pessoa muitas vezes está repleta de maldade e quer governar como se fosse um tirano submetendo as minorias a um ódio muitas vezes desnecessário. muitas vezes desnecessário não sempre desnecessário porque naquele discurso dele ele diz que vai ser contra aquela determinada pessoa, determinado grupo político que ele é contra infelizmente isso ocorre não somente no Brasil, mas é um mal que está ocorrendo em todo o mundo pois nós vemos a ascensão de grupos de extrema direita em vários locais no mundo e isso é preocupante
1: é, Lídia Verônica tem uma mensagem aqui um, é Recentemente a gente anda recebendo Algumas mensagens bastante é, Complicadas né? Lá no, no, no Instagram Principalmente no Instagram O Facebook até deu uma parada ultimamente E eu tenho quase certeza que a gente foi Interpelado aqui por um bot tá? É o um mk.raven Quem não tem nenhum seguidor
4: Visões da Raven
1: É, Ele segue 21 pessoas né? Ele escreveu aqui o seguinte O aquecimento global existe Mas é natural pois estamos numa era interglacial, na curva de subida. O resto é uso político barato e ideológico para criar o caos mundial. Pelo que eu estou vendo aqui para ele, aquecimento global...
4: Teoria da conspiração. É. é... O que eu posso dizer para um... roubou, pessoa... <risos> eu roubou. É... O aquecimento global, de fato... Ele é, como a gente falou aqui do efeito estufa, é natural. O que não é natural, é como eu falei antes, os efeitos, os, os, eu vou reafirmar o que eu falei antes. Os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir. O aquecimento global, de forma natural, ele ainda existe. né? O, o, o efeito estufa é que é o problema, né? É, quando a gente, eu acho que a gente. Todo mundo passou por isso, por esse exemplozinho, quando era criança, ou enfim, na juventude. É, de um, algum adulto explicar o efeito estufa quando a gente entra num carro que tá super né, quente lá dentro. Porque a ideia é de que o carro ele recebeu o calor e não tirou, né? No, o calor não foi para fora. Você entendeu? E aí eu lembro que eu entrava... Eu acho que era um chevette, eu não lembro. Mas era um carro bem quente, assim. E aí, quando eu entrava... Nossa, mas aqui tava tá abafado, tá quente. Efeito estufa. Brincando, né? Mas, é, fora da brincadeira, é, realmente, o efeito estufa e o fenômeno do aquecimento global, ele é necessário. né Imagina a gente viver no frio. Então, a Terra ela precisa absorver um tanto... De, de, de calor do, do sol. Mas o que não está acontecendo nessa era glacial a que ele se refere é que é, nós não estamos liberando o, o calor é. que nós deveríamos liberar, que são os raios ultravioletas.
1: Não é natural o que está acontecendo. Nós estamos induzindo isso. Ele tem que entender isso. Os fenômenos gente.
4: naturais, eles. O que ele quer dizer é que os fenômenos naturais estão acontecendo. E estão. É isso que eu, que eu quero frisar que eu disse lá no início isso. Só
1: que, é o, que ele tá, o que ele complementa, complementa Dizendo é, Que o resto é a gente tentando Fazer caos mundial Não, porque apesar de ser um efeito natural Nós, seres humanos Estamos Fazendo com que esse efeito Esse aquecimento, ele aconteça De forma artificial Nós estamos acelerando esse processo
4: O caos mundial no caso seria Porque eu vou usar o Sasson aqui agora Porque tudo que é vivo morre Certo? Então, assim, tudo um dia vai se acabar, certo? Então, assim, quando o que deveria acabar é, de forma, digamos assim, demorada, começa a se acabar antes da hora, é preocupante. Por isso, esse caos, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com essa teoria dele, porque o que Carlos Bolsonaro e o que o Ernesto Araújo estavam defendendo. É que o fenômeno natural do frio, digamos assim, vamos ser bem simplinho, o fenômeno natural do frio ainda existe em certos lugares. Então, ele não se extinguiu. E o que ele está falando, basicamente, é a mesma coisa, que o aquecimento global é natural. E realmente é natural que o planeta absorva o calor do sol. Porém, existe um desequilíbrio. Ele não... Ele não o, o, o aquecimento global de forma desequilibrada, ele, ele não extinguiu os fenômenos naturais, que é o frio, o calor, digamos, as estações, né? a primavera, o outono. As flores não deixaram de nascer, as plantas, é, muitas espécies morreram, né? mas não deixaram de, de brotar, é, muitas espécies morreram por causa da predação né? do homem. É, predação?
1: Depredação.
4: Depredação do homem, enfim. Enfim, os, os fenômenos naturais, eles ainda existem, eles não foram extinguídos pelo aquecimento global. O que existe é um descontrole. Um descontrole e, e em demaseio, né? Que eu posso, que eu posso explicar. E esse, essa questão da era glacial aí, acho que a gente já deu uma passada, né? A gente precisava estudar sobre isso aí, mas essa teoria maluca aí do caos é uma questão de conscientização. O mundo inteiro está se conscientizando. E nós que temos as riquezas naturais, nós temos. Nós possuímos o pulmão do, do mundo. Nós temos o patrimônio natural, o maior patrimônio natural da humanidade. Nós temos 12% da água doce do mundo. E, e nós somos visados e recebemos broncas e tudo mais. É, estamos é, sendo nesse caos aí mundial, sendo atacados por por conta da nossa falta de conscientização. Então, não existiria caos se todo mundo fosse consciente. Eu acho que o causa a parte do, do dessa questão de a gente divergir que o meio ambiente deve ser preservado, apenas nisso. Mas sobre os fenômenos naturais, eles não eles não deixaram de existir e eles estão em descontrole, como de tsunamis acontecendo enfim. E geralmente, não sei se vocês perceberam, mas esses fenômenos naturais agressivos, né? Essa, essa esse troco que a natureza está dando é sempre no começo do ano, no final do ano, como se a natureza tivesse carregado o ano inteiro, né? Todo todo mal que recebeu e no final do ano, no começo do ano, ela tá sobrecarregada e enfim, né? Acontecem esses desastres naturais. Não sei se vocês perceberam, as maiores enchentes elas acontecem entre o final do ano e o começo do ano, terremotos, tudo mais, enfim. Inclusive, João Pessoa tava ontem, né? Tavam, teve terremoto e estavam com suspeita de tsunami <risos> em João Pessoa. Mas é boato, viu, gente? Não vai ter, não então, enfim. Mas eu acho que o caos está muito, tá muito relacionado a essa falta de, consci, de conscientização e os fenômenos naturais eles não deixaram de existir. Não deixaram, gente. O frio existe, o calor existe, as flores existem, a água ainda existe. E o aquecimento global apenas é um desequilíbrio de todos esses, esses efeitos naturais. O aquecimento existe, mas está tá demais, não está certo, está desequilibrado.
2: É que o planeta Terra, ele sempre passa por períodos de glaciação e de aquecimento, isso é fato. Ele sempre passa por um períodos de aumento de temperatura muito elevado e depois de glaciação. O pe último período de glaciação foi chamado até por alguns pesquisadores de pequena era do gelo, que foi exatamente na Idade Média, mas entre o século XI né? e o século XIV. Teve uma pequena glaciação, não foi uma glaciação como as pré-históricas, em que os polos praticamente avançaram até a Europa, a Europa e os polos sul praticamente avançaram até próximo da África. Não foi um ah, período assim. É, agora o que acontece é o seguinte,
1: hoje... Mas... Ah, o homem
2: interfere nesse processo. É mais é exatamente isso é liberado, que eu ia dizer. Né? O, o ser humano ele acabou antecipando isso. o aquecimento da terra. É tanto que já saiu pesquisas dizendo que o ser humano ele pode ter adiado a próxima glaciação da Terra em mais de 100 mil anos.
1: É. E isso não é natural, isso é artificial. É um processo é, exato. artificial.
2: Foi um processo que foi antecipado de aquecimento, aqueceu muito rápido esse período, porque antes da era industrial, não existia é, tanta emissão de dióxido de, de carbono, não, não havia essa agressão tão grande contra a atmosfera, e por não ter essa agressão tão grande contra a atmosfera o planeta ele conseguia regular essa questão de frio e calor de uma forma, digamos, mais lenta, dando tempo para as espécies se adaptar. Só que agora o aquecimento foi muito rápido, muitas espécies que dependem do frio, como, por exemplo, ursos polares, pinguins, que dependem do frio, já estão ameaçados porque esse período de aquecimento já está muito rápido, não deu tempo de nenhuma espécie se adaptar. E o próximo, a próxima glaciação vai ser daqui a 100 mil anos. Será que vai ter alguma espécie de ser vivo aqui na Terra para presenciar a próxima é assim glaciação? O
4: CO2, né? O CO2 é o, o, o principal vilão por, é, da degradação do, do meio ambiente, né? É, o CO2, ele está diretamente ligado, né? um dos gases mais danosos para a atmosfera, nossa camada de ozônio, né? E o que acontece é que Acho que, antigamente, alguns pontos sofriam mais que outros. né? Acho que agora a, o caos é o efeito que está causando de uma forma efeito dominó. Né? Antes era só em, em determinadas partes, e agora o mundo inteiro está sendo, é, como eu posso dizer... Afetado? Afetado. As pessoas estão, poxa, antigamente só tinha muito calor... Lá no Nordeste, ali na linha do Equador, então tem alguma coisa errada aqui. Tá chegando cedo o verão, tá chegando cedo o inverno, tá... as massas já estão. Né? estão erradas, estão recolocadas em lugares diferentes aí, tá, tá tudo errado. Os tornados mesmo nos Estados Unidos, né? Que eles tinham nomes e ali tiveram que começar a mudar, porque começou a,
2: a repetir.
4: A se repetir de forma muito. São os chamados Peta, eventos né? extremos.
2: Ou calor, seca, tornado... Mas, de qualquer um forma, furacão, é um desequilíbrio. Né?
4: É. é tudo desequilíbrio. Então, o caos ele vem da falta de compreensão, na verdade. Né? Quando, quando, quando não se entende o que está acontecendo, eu acho que o caos é mais relacionado a essas questões políticas. Né? O meio ambiente não deveria ser levado por essa questão de ideologia. E sim de sobrevivência, né? é.
1: Cleber Roberto Enzo Alves falou o seguinte. Tu pode fazer... Tu pode fazer... <risos> tu pode fazer uma contextualização histórica e antropológica e analisar como o homem usou e usa da natureza. Podemos citar Roma Antiga ou a Primeira e Segunda Revolução Industrial. E analisando como utilizamos os recursos da natureza, podemos induzir as mudanças climáticas. De intervenção, eu iria sugerir um novo modo de produção onde se pode aconselhar necessidades e natureza. Meio que a gente já comentou isso aqui. é agora, A forma.
2: gente até... dá, pronto, Nos últimos comentários, Enzo, foi exatamente sobre isso, que antes do período da, da primeira revolução industrial, não havia uma degradação tão grande, principalmente da atmosfera. Devemos lembrar que um dos fatores que provoca esses problemas climáticos é exatamente os efeitos que o ser humano está fazendo contra a atmosfera. E, nesse sentido após a primeira revolução industrial começou-se essa maior agressão do ser humano contra o meio ambiente isso daí conforme foi se desenvolvendo as sociedades foi se aumentando esse nível de agressão contra o, o meu ambiente contra digamos um padrão climático que existia na terra e conforme foi se agredindo essa atmosfera com a injeção de, por exemplo, gás metano, com o aumento de dióxido de, de carbono, foi se aumentando a temperatura do planeta. Nesse período an, pré ou antes da Revolução Industrial, as agressões contra ou, a natureza se resumiam mais a desmatamento de regiões para, por exemplo, na, no caso no caso romano, nós temos criações da, das vias, das estradas romanas. Durante o período das grandes navegações, houve a derrubada de muitas árvores para a produção de embarcações. Mas, a partir do momento em que o ser humano passou se a se industrializar, é que tivemos um maior aumento no consumo dos recursos naturais, e também uma maior agressão contra o meio ambiente, pois para esse durante esse início de industrialização havia, aí vamos entrar em vários conceitos, que até o professor Pablo pode ajudar, no período em que se estava se industrializando, havia também a questão do mercantilismo, o mercantilismo era o que, aquela situação de que uma nação ele deveria ter por exemplo recursos minerais para recursos minerais como por exemplo prata ouro para ter uma economia pungente ele deveria ter uma proteção de sua manufatura e restringindo a entrada da manufatura dos outros dessa forma desenvolvendo essas indústrias ou seja dentro desse início de pré-industrialização e industrialização, nós temos o um início do aumento da agressão contra o meio ambiente. É. A gente pode dizer o seguinte,
1: a desgraça do meio ambiente começou quando o um homem branco europeu descobriu que poderia simplesmente chegar na África, nas Américas e na Ásia e destruir o que tinha lá, em seu proveito. E passar sua, o rodo. Em seu bom proveito. Então... É, eu não vou me estender sobre a revolução industrial a gente já falou sobre a questão da revolução industrial aqui no comentário anterior mas em suma o, o, a civilização ocidental acredita que as coisas não tem fim os recursos naturais não tem fim e tem fim o, o aspecto ideológico do nosso presidente do presidente norte-americano e de vários outros no mundo todo é extremamente perigoso para o meio ambiente porque eles pregam a ideia de que podemos é, explorar sem fim só que, para surpresa de todos, o planeta Terra e seus recursos tem fim sim. É. E a gente tem que trabalhar para preservar. Descobri recentemente que tem um planeta que pode abrigar vida tal qual a Terra. A NASA descobriu há 38... 31 anos-luz. 31 anos-luz, 31 anos, anos não é tão longe. Mas em comparação, quando a gente se fala de espaço, a gente fala de um espaço <risos> absurdamente distante. Mas então, assim, é um perigo constante, Entendeu? É, nosso querido playlisteiro Pablo Henrique falou Falaria sobre o uso exacerbado dos recursos naturais Desde 1500 e a cegueira do presidente Com o atual quadro de desmatamento A gente já tratou sobre alguns desses assuntos aqui é, O Pablo Henrique, sempre sensato Ele disse que aprendeu com os melhores Ou seja, com nós Ele colocou no comentário Ei, tá? Valeu Conosco
4: A organização do... sobre o meio ambiente a hierarquia traz o conselho do, presi é, do presidente, entre o, é, como órgãos que, que interagem, né, com o Ministério do Meio Ambiente existe o conselho, é, o Sinama, a Conama e tudo mais. E o conselho, ele tem o conselho do presidente, ele tem da presidência, né, ele tem um papel fundamental de conscientizar o líder, né. De fazer o líder entender e dialogar com todos os órgãos do, do meio ambiente. E, gente, cadê esse conselho? Quem é esse conselho? Pelo amor de Deus, que não, 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 não bate lá dentro. Ei! Garoto de 8 anos sai de dentro, né? Tipo, completamente vazio. Eu fico absurdado que nenhum órgão.. É intervém em relação à questão de conscientizar o, o nosso líder, né, governamental, e isso é bastante preocupante. Não tem ninguém lá dentro que conscientize o presidente da, da necessidade do, de educação ambiental dele, né, no caso.
2: É, o último que falou a verdade foi demitido.
4: Então, claro essa questão é o que o, o presidente do INEP está né, é. falando? O presidente do NEP ele fez o trabalho dele, né? Do INPE. Isso. O Conselho da Presidência, ele, ele penaliza o comportamento. E ele, ele é a mão do rei, né? Que vai, Ele dá uma fiscalizada e. Não, vem cá. Isso aí não tá certo, porque acontece assim, assim, assado. É, não existe ninguém nessa hierarquia que, que possa intervir a favor do meio ambiente chegar para o presidente e dar uma conscientizada assim tal você tá falando né asneira não sei Não existe ninguém pelo meio ambiente nesse governo isso é desesperador enfim muitas coisas nesse governo é desesperador mas essa questão do meio ambiente mexe muito comigo não é mesmo
1: é, o Vitor Jacques um rapaz de 17 anos ele não coloca aqui de onde ele é Falou sobre o uso abusivo da natureza sem se preocupar com o futuro e a renovação da matéria-prima e companhias falaciosas que dizem que o indivíduo, economizando, pode mudar a situação. Mas, na verdade, quem polui e desmata são as grandes empresas, é, em maior escala. Mas a gente também polui, tá, Vitor? Tá fugindo ainda, é, é, tô, é de todos nós. Luiz Otávio falou, olha, que o presidente, ó, olha pelo que o presidente fala, seria assim. Tudo mentira tá ok, marxismo cultural, isso aí é coisa do PT... Ele não deixa de ter razão. Não Kitsune, uma, não, cultural Kitsune Kawai falou como o uso exacerbado de recursos naturais se tornou o cotidiano das pessoas, mesmo elas sabendo da reacitação do meio ambiente e o que o governo faz, poderia fazer para equilibrar o uso dos recursos naturais. O governo pode fazer muita coisa, inclusive instituindo o Ministério da, da, do Meio Ambiente com uma pessoa do meio ambiente que possa lutar pelo meio ambiente. É... Bruno Cardoso falou é, sobre revolução industrial também, nós já falamos sobre revolução industrial, Isaías Felipe falou, ai meu Deus, estuda Isaías, para você passar tá, Matheus Gabriel falou a elevação das médias de temperatura no planeta, derretimento de calotas polares o Brasil é cheio de recursos naturais acho que dá para falar de carajás quadrilátero ferrífero, pré-sal e da própria Amazônia e a Jennifer Annabelle eh, marcou a amiga dela Joyce Kelly para você que faz esse ano se ligar nesse tema. Ok, vamos para os, os pingafogos.
4: Só corrigindo, conselho do governo. Pingafogo do Márcio.
3: Professor Kleber, é uma das primeiras iniciativas em Prol uh, de um mundo mais equilibrado ecologicamente surgiu, a, eu acredito que nos anos 70, 80, que é a segunda sem carne.
0: Ah,
4: legal.
3: Inclusive, o, um dos líderes foi o cantor Paul McCartney, ex-Beatles. Você consegue viver sem carne? Professor Kleber, você faz a segunda sem carne?
2: Eu não faço a segunda sem carne, mas eu... Consigo viver tranquilo sem, sem, digamos, a proteína animal Pois Há vários é, tipos de Alimentos que conseguem Substituir a proteína da Animal Eu mesmo, se você tiver Uma boa salada com Um arrozinho, um feijãozinho ó, Uma beterraba, uma cenoura Uma macaxeira Bota pra mim que a gente Come aí tranquilo é, mas porque muitas pessoas, infelizmente, têm essa necessidade pelo consumo da proteína animal, da carne. Carne de aves, carne bovina, mas temos que ter consciência que futuramente o consumo de carne vai ser um luxo exatamente pela questão do que o planeta não está mais comportando para você produzir é, carne bovina você tem que desmatar muito uma região muito grande para fazer o pasto o consumo de água é alto o consumo de insumos a contaminação principalmente sabe com que com metano isso mesmo, e você sabe de onde vem a bufa? A bufa, vamos dizer assim, a palavra bem popularesca. A bufa, o peido da vaca e a eliminação de gases dela acaba resultando na emissão de metano. E o metano é tão agressivo para a atmosfera quanto o gás carbônico. É. Não se analisam isso. Muitas é, já tentaram em alguns locais tentar recorrer para retirar o metano Dessa, da produção pecuarista e estão pesquisando, tentando resolver esse problema, que é um problema muito sério mas voltando a essa questão da segunda sem carne é possível sim a pessoa viver não só um, sem uma segunda sem carne mas vários dias da vida sem carne isso é tranquilo, de boa
4: Pinga Fogo pro Márcio
2: Agora, Márcio Fabiano, vou mandar ver uma pergunta aqui para você. Você vai ter na base, você vai se filiar ao PCdoB, nosso partido aí, vermelho. Alguns pesquisadores eles indicam que nós estamos, seres humanos, vivendo durante a sexta extinção em massa as extinções em massas anteriores foram causadas por vulcanismo, ou seja a erupção de vulcões a queda de asteroides no planeta Terra como por exemplo a extinção dos dinossauros que é resultado tanto da queda de dinossauros como outros pesquisadores dissem que é uma queda de um asteroide como um vulcanismo em sequência causou a extinção dos dinossauros e agora nesse exato momento nós estamos vivendo a sexta extinção em massa e dessas vezes é uma provocada pelo ser humano, pelas alterações que nós estamos provocando. Aí eu te pergunto, será que dá para o ser humano reverter essa extinção em massa que o ser humano mesmo está provocando?
3: Bem, eu não tenho um argumentos sólidos para dizer que sim, mas eu acredito que se nós iniciarmos um processo de de revolução íntima, de maior cuidado com a natureza, certamente ainda iremos passar por muitos, uh, por muitos sofrimentos, por muita, uh, vamos dizer assim, eu não queria dizer vingança, mas por muitas reações da natureza uh, reagindo com o que nós estamos explorando além do que ela comporta. Né? Eu acredito que sim, mas vai, vai ser um exercício diário durante muito, muito tempo.
2: Pronto. Antes das indicações, eu quero que todos peguem o celular e liguem a calculadora Bora. Isso aqui vai valer para você também, historiante Que é uma Bora. dica, uma dica que eu estou dando para vocês Todo mundo ativando aí a calculadora? Bora Eu antes, quando ia fazer compra em verduras no supermercado Tudo que era fruta, verdura, eu metia na sacola plástica para botar na, no carrinho ou então na cestinha e eu percebi que esse consumo de sacola é realmente muito nocivo para o nosso meio ambiente. Então, alguns produtos que eu pego, por exemplo, dois, por exemplo, um pepino, eu pego dois pepinos. Pimentão, eu pego dois pimentões. Laranja, eu pego meia dúzia. Banana, eu pego ali uma dúzia, que já está no caixa. E vou colocando sem sacolas. Vou colocando na cesta, porque a moça do caixa, ela vai, ter, vai pesar, pegar os dois produtos ali botar, vai pesar e vai botar na sacola. Eu vou até procurar uma sacola.
4: Sacolas, né? Uma sacola da sacola.
2: É. E aí, com ele, eu estou eliminando ali uma sacola que vai botar esse produto. Porque eu já estou pegando sem a sacola plástica. E eu já fiz um cálculo em casa. Eu estou eliminando entre quatro e cinco sacolas. Mas vamos imaginar aí. Você, historiante. Você, na sua feira. Vamos dizer, o... A laranja, que é, vamos pegar meia dúzia, uma banana e um pimentão. Você não vai usar sacola. Três sacolas em uma semana. Um mês tem quatro semanas. Vamos começar o cálculo. Três sacolas vezes quatro são quantas sacolas? 24.
3: Não, três quatro. sacolas vezes quatro. Doze. Doze, perdão.
2: Três sacolas vezes quatro são doze. Você está tirando do meio ambiente doze sacolas. Em um ano são quantas sacolas? Vamos fazer esse cálculo bem básico, bem por baixo. 12 vezes 12. 12, 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12. Porque você eliminou 4.
0: 144.
2: 144. 144. Você, uma pessoa, você historiante, se você tirou do meio ambiente 144 sacolas... Agora imagine que não é só você que está aí escutando, ou vocês na bancada. Vamos dizer que a po nessa população de Petrolina e Juazeiro, que são mais de 500 mil habitantes, vamos dizer que 100 mil vão abolir a sacola. Vão abolir, é, vão comprar o produto em pequena quantidade e não vão usar sacola plástica. Vamos usar esse cálculo agora com 100 mil pessoas. Uma pessoa por ano... Consumiu 144 144 sacolas e 100 mil pessoas seriam quantas sacolas? Mas acho que é 14 milhões e 400 mil imagina aí um, esses pinguinhos de sacola três sacolas, serão menos 14 milhões de sacolas a menos no meio ambiente só você naquele ritual de a banana, não vou botar na sacola tá no caixa, vou botar direto na cestinha um pimentão Não vou botar uma sacola não, é só um, dois Vou botar direto aqui na cestinha Agora vamos imaginar aí Uma população com uma grande capital Uma São Paulo, vamos dizer Dois milhões de pessoas Dois milhões Estão fazendo esse ritual de e tirar já, três sacolas
4: já um, um, Eu não sei se por economia né, Tum. Mas muito supermercado Em São Paulo já, já extinguiu A sacolinha dois Faz aí, Pablo, 2 milhões e 144 pagar
2: sacola em saquinhos plásticos hum. de verdura. 288 milhões. Tá é. vendo aí você? É para mais de uma sacola por habitante do Brasil. Nesse ritual de diminuir as sacolas plásticas que você vai pegar e botar no produto. Faça isso quando você tiver em voo, você mesmo vou fazer uma compra no supermercado. Você que, por exemplo, vai com sua namorada, com a esposa, com os pais, e vem que ele vai botar ali na cestinha, vai pegar dois pepinos, dois pimentões, um caixa de banana e vai botar no saco plástico e diz, não, bota, bota direto na cestinha, o caixa vai passar rápido isso aqui. Ele não vai ter dificuldades, não vai cair produtos para um lado e para o outro. Ele vai pegar os dois produtos e colocar ali. Se você fizer isso e ocorrer, e por exemplo, 2 milhões de pessoas reduzirem seu consumo de sacolas, vão ser mais menos 280 milhões de sacos plásticos no meio ambiente.
1: É. é interessante ter essa noção, eu né? Isso. É interessante ter essa noção porque a gente não tem essa noção.
2: É a
4: pers é perspectiva, né? De é, você de pensa, eu sou uma de gotinha,
2: ti. eu sou uma gotinha, mas quando são várias gotinhas, é uma quantidade imensa Imenso, de plástico no meio ambiente.
1: Aí sobe na sonoplastia. Sou uma gota d'água. <risos> Sou um grão de
2: areia. Eu água de vocês. Mas eu tava, mas eu tava vendo isso em casa mesmo. Eu estou cons, consumindo bem menos sacolas plásticas.
3: Você já tem, você e sua esposa já usam aquelas sacolas de pano que já servem justamente para evitar sacola plástica?
2: Eu quero comprar uma de sisal. Massa, pronto? E aí dura muito,
3: muito. Que dura muito mais porque dura muito mais. Exatamente Mas
2: eu infelizmente não tenho ainda essa sacola Eu quero comprar um de sisal Porque dura muito mais tempo E ela cabe muito mais produtos E além de ser um produto 100% natural Mas no mercado Quando dá para colocar todos os produtos Em uma sacola só, eu coloco Ó, Dá para levar em só? Beleza, bota tudo E fazendo esse ritual de diminuir Os saquinhos plásticos daqueles produtos Que não tem necessidade de você colocar um produto Um caixa de banana Você botar num saco de plástico, pelo amor de Deus
1: Dicas culturais. Ok, vamos para as indicações.
3: quer começar? Eu que queria começar que eu, hoje eu vou fazer uma indicação especial. Eu não vou indicar nem livro, nem minissérie, nem documentário, nem filme. Eu quero indicar um evento e um local. Ótimo. O evento que eu quero indicar foi um que eu vi agora a semana, o um final de semana passado, é, que se chama Ópera da Serra da Capivara lá em São Raimundo Nonato, que é uma, um exemplo claríssimo de como nós produzimos, utilizar a arte, produzir, pro, como nós podemos é, expressar a arte utilizando a natureza como cenário. Lidia ficou com inveja de você. É uma das e coisas das mais lindas e que eu já vi na morrida. minha vida. É super bonito. E o Parque da Serra da Carrapivara tem uma história muito legal que vocês vão gostar. Tanto vocês, meus colegas, como vocês... É, nossos seguidores no podcast Historiante é, As pessoas que trabalham no parque São da comunidade, elas estudaram Algumas estudaram arqueologia no campus Da Univace, que tem lá em São Raimundo Nonato do Piauí elas defendem aquela mata, aquele espaço geográfico, eles entendem daquele. Eu poucas vezes eu vi gente tão apaixonada, com aquela paixão delicada, gostosa de se ver, quando fala. São os guias que nos levam por lá, né? Sempre alertando a gente, não pode fumar, não pode deixar rastro, não pode ser isso, é preciso fazer silêncio para que as abelhas não nos ataquem e tudo mais. Então você procura aí. Essa obra da Serra da, da Capivara vai acontecer no ano que vem, em agosto também, você vai se ligando aí. E o lugar que eu queria indicar também foi uma das coisas que me impressionaram muitíssimo lá, uh, na Serra da Capivara, que foi o museu, do, do museu da Natureza. E que tenho certeza que o Kleber ia enlouquecer, porque o Museu da Natureza ele tem diversos espaços que contam como a grande fauna foi extinta, os dinossauros que ali estiveram também na Serra da Capivara, como eles foram extintos através de exposições, de projeções, de filmes e, claro, evidentemente, da exibição de fósseis encontrados lá naquele espaço. E aqui, meus queridos, eu faço uma defesa do Brasil profundo, eu faço uma defesa do Nordeste, faço uma defesa do Piauí, do interior que é uma delícia você viajar para um lugar desse e saber que aqui é o Brasil. E tem gente boa estudando, defendendo. Muitos estrangeiros lá, muitos europeus visitando. Serra da Capivara, ópera da Serra da Capivara, Museu da Natureza. Procura aí a ferramenta de buscar.
4: Posso fazer uma indicação? Falar que eu fiquei morrendo de inveja. Achei muito linda as fotos que você tirou lá, os vídeos feitos lá foram... Na hora que ela bem viu, bonitos. ela falou, lindo! lindo. Quero ir! <risos> Na verdade, eu já sabia. Há uns anos atrás, eu descobri. É sempre em agosto que tem, né? E é bem bonito. E eu sempre tive vontade. Quando eu vi, eu lembrei, né? Que tinha passado essa vontade. E eu vi que era maravilhoso. Já ouvi falar, não tinha, não tinha visto nada. Muito legal. É... Minha indicação é um filme e uma série um filme para daquela descontraída pro pessoal que acha que o crescimento global não faz frio é o dia depois de amanhã assistam com cobertas que dá um frio da pega
1: Filmou.
4: e falando exatamente sobre o crescimento global e não necessariamente no calor <risos> enfim é um filme com atores bons é hollywoodiano né e é um filme aquele, aqueles filmes, como é que eu vou dizer, fim do mundo. Mas é muito bom. Apocalípticos. É apocalípticos isso. E eu, eu, eu gosto muito desse filme. Eu tenho esse filme em casa. Eu sou muito, eu aprecio bastante esse filme por causa da dessa consciência que ele me traz sobre a questão do fenômeno natural, né Como a natureza pode se rebelar. É, enfim, é muito bom. Aí vamos para uma questão mais documental. Uma, uma visão mais documental, perdão. É a série Our Planet. Planet é Nosso Planeta. Eu acho que ela foi, teve indicação, Oscar. Okay. É uma série que de oito capítulos. A Netflix tem aí, gente. É, ela é indicada para fazer maratona mesmo. É uma série linda. É uma série linda gente é, é linda demais emocionante é, a natureza assim a fotografia mexe né é, mas é, é coisa linda assim eu assisto Animal Planet e acho muito bonito me, me mexe bastante comigo inclusive eu fiz biologia quem, quem não sabe que nunca soube obi sair antes de fazer direito eu me aventrei em, em biologia porque eu gosto muito realmente de manter contato com a natureza e essa série mexeu bastante comigo Our Planet, 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 não sei desculpa aí meu sotaque gente, não sou nativa e aí é, essa série ela fala né da natureza e vai falar do, do das consequências dos efeitos climáticos né em relação ao aos ecossistemas né é, em que os determinados animais é, são inseridos e como eles têm que se adaptar a essas mudanças climáticas e enfim para você que não acredita nesse caos é, a natureza ela não precisa falar então se você puder escalar e observar você vai ver que a natureza está sofrendo por conta dessa, dessas mudanças climáticas e essa série ela vai tá, minuciar sim todo todos os problemas que a natureza está sofrendo por conta desse desequilíbrio natural. Então eu vou indicar porque é linda é demais. Pablo viu quase chorando porque era muito fofa. É muito fofa, muito bonita. Então eu vou indicar aí ó, nosso planeta é, na Netflix, oito episódios. Manda ver, galera.
2: Pronto, minha indicação vou indicar aqui duas músicas. Uma delas é de Shigo Sainz, Nação Zumbi, Mangatal. Tá Fui no
1: Mangue Catalyst, pegar a carangueja e conversar com o urubu. Do...
2: <risos> e a outra é de uma banda finlandesa, Stratovários, a música é Motor Gaia. É man... Mangaia. Deixa
4: eu adicionar aqui: Mangaia?
2: E o próximo, que eu vou recomendar aqui também É um livro que eu já recomendei tu, outras duas vezes E vou recomendar pela terceira vez Porque é um livro muito bom Que é o livro de Jared Diamond, Colapso Eu vou aqui até como é, é, falar um trechozinho aqui Um pequeno pará parágrafo Desse livro, que é para mim um livro excelente Sobre o que uma sociedade pode fazer Com o seu meio ambiente em que está vivendo E se autodestruir por isso esse trecho está aqui na página 18. É. As ruínas monumentais deixadas por tais sociedades do passado inspiram um fascínio romântico em todos nós. Quando crianças, nos maravilhamos ao ver as primeiras fotografias de tais ruínas. Ao crescermos, planejamos viagens de férias para conhecê-las como turistas. Sentimos-nos atraídos por sua beleza espetacular e perturbadora e também pelo mistério que propõe. a dimensão das ruínas fala em favor da antiga prosperidade da, da antiga prosperidade e do poder de seus construtores como se gritassem olhem para meus feitos pujantes e desespere-se e no final desse parágrafo ele fala da ele fala o seguinte é, por tais por trás deste mistério romântico oculta-se um pensamento perturbador. Será que nossa próspera sociedade acabará tendo o mesmo destino? Será que algum dia os turistas olharão fascinados para as torres enferrujadas dos arranha-céus de Nova York, do mesmo modo que hoje olhamos para as ruínas das cidades maias cobertas pela vegetação? Ele deixa essa indagação. Será que nós, seres humanos Nessa Contemporaneidade da tecnologia Estamos preparados Para esse futuro Que nos reserva um futuro bom, ruim
1: Isso é Ele fala de onde ele tirou esse parágrafo aí Ele fala Qual foi o conto que ele fez alusão Porque está me lembrando aos imandias É os imandias que ele fala? Não, não Ele fala o quê? Ele não, não cita não Sim. Os imandias Osimandias é um conto que é, diz o seguinte, um, um cara chegou diante, no, no meio do deserto, aí tinha só os pés de uma estátua, aí na inscrição da, da estátua tem, é, contemple a mim o grande Osimandias, feitor de grandes coisas, o criador de tal coisa, etc tal, só que não, você não consegue ver nada, você não consegue ver nada, porque só, sobrou, só sobraram os pés de Osimandias. Ele disse que ele é gigantesco, mas só tem os pés de Imandias. Ou seja, ele tá falando de coisas que a gente não vai contemplar. A gente não está contemplando, entendeu? Quem é que a gente vai contemplar? Que civilização é essa que os Imandias foi o grande rei? Na verdade, os é só poeira do passado. É interessante. Os é um, um, um herói do. Oi. Os Imandias? Não sei. Sei que os Imandias é o personagem de Watchmen, aquele cara que quer. É, é, acabar com os heróis de vez, porque acha que a solução é, melhor solução é acabar com a humanidade de uma vez só e só sobrar os, os super heróis mais fortes, né? Que é uma ideia de você destruir o mais fraco para preservar o mais forte. Ok, Lydia queria falar outra indicação? Não, não. Você, você, você... Não tem uma série interessante que a BBC fez? É um remake de uma série dos anos 90, na verdade de 2001 Chamada Planeta Azul, a BBC fez o Planeta Azul 2 Inclusive foi retransmitido pelo Fantástico Com imagens maravilhosas, belíssimas Sobre é, vários, várias espécies de animais e suas relações no meio ambiente E eu sugiro, como o Márcio sugeriu a visitação né, ao Parque é, meu Deus, a Serra da Capivara, eu sugiro também que vocês visitem os projetos Tamar, que estão né, na, na, em várias cidades no Brasil. Eu tenho um livrinho ali que mostra um pouquinho cada tartaruguinha. É, depois de, de ver as tartarugas e ver o sofrimento de uma para tirar um, um canudo do nariz, até hoje me recuso a, a colocar, é, pedir canudo para beber qualquer coisa. Inclusive, Lídia comprou o canudinho de de enfim, metal que a gente leva para os cantos para tomar uh, as nossas bebidas, né? Eu vim só para o de A boca. Isso. Sei. E, <risos> e Lídia Verônica da estava da me da dizendo da aqui, da a, da a boca miúda, que nós temos playlist, né, Lídia Verônica? Ah, já tem uma playlist meio
4: ambiente. Vou adicionar essas duas músicas que o Clave sugeriu.
0: Ah,
4: tá. A outra indicação, eu não vou falar sobre o filme. Porque é, ele é um filme altamente filosófico, profundamente complexo. É, até hoje eu não tenho coragem de reassistir esse filme, é muito perturbador. Bastante. É o filme Mãe. O filme Mãe é... É
1: foda. É foda.
4: É, 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 gente, a gente assistiu Mãe e ficamos alguns minutos calados após o filme de tão... Intenso. Indigesto. <risos> é bem, bem, bem complexo. Então eu vou indicar a mãe, que é com Ravier Badin. e...
1: Ravier aí.
4: E com a bonitona lá. Né? Jennifer não, não Lawrence. Jennifer
1: Lawrence.
4: Lawrence.
1: E com a galera, né? Tem a, a, aquela atriz, tem, a bonitona, um dos gente. anos 80, que foi a Mulher Gato?
4: Ah, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Tem, tem. Só tô bom. É que a história é realmente pesada. É muito pesada. Você tem que estar... Tá light. Enfim, assistam. Tem tudo a ver com o que a gente fala
1: hoje. Ok, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. É, lembrando que se você nos segue há bastante tempo e gostaria de nos ajudar e, enfim, participar com mais assiduidade e com mais propriedade, seja um apoiador. Vai ao site apoia.se barra historiante. Faça um apoio a partir de quatro reais mensais você entra no nosso grupo secreto. Mas se você não tem essa grana toda, esses R$ reais, você pode colaborar com um real. Você pode fazer isso sim e nos ajudar a, a manter aí o projeto e manter a produção. É, e valeu vocês nos seguirem até agora e no 3, vamos dar tchau. Um, dois, três. Tchau. Tchau.
0: tchau. tchau.